0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Sebastian Mundrutsch, ähm, Inhaber von Cogniproof. Ja, Sebastian, erzähl einfach mal, wer du bist und was du machst.
1: Guten Morgen, ja. Ich bin Inhaber, wie du schon gesagt hast, von Proof. Das ist ein Unternehmen, das sich in den letzten Jahren dem verschrieben hat, dass wir gesagt haben, wir wollen Kids, Jugendliche im mentalen Sektor, im kognitiven und visuellen Sektor fördern, entwickeln, begleiten und wir das jetzt nunmehr seit knapp drei Jahren auch deutschlandweit ausüben dürfen. Selbst, das muss ich vielleicht so ein bisschen ergänzen zu meiner Person, ich bin, vielleicht hört man es auch, ich bin Schwabe, ich komme aus Stuttgart und war dort auch beim VfB Stuttgart tätig, ehe ich dann vor... Knapp jetzt schon fast zehn Jahre äh, in Braunschweig angeheuert habe, damals noch zu Bundesliga-Zeiten und dann im Nachwuchsleistungszentrum tätig war und im Profibereich genau in diesen Sektoren.
0: Bei Braunschweig warst du ja im Torwartbereich tätig. Ähm, da hatte ich mir auch ein Interview von dir durchgelesen. Selbst warst du ja, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, kein Torwart. Wie kam es dazu? <lacht> das ist richtig. Man hört mich
1: nur, man sieht mich nicht. Ich bin auch nicht der Größte. Das heißt, also ich war immer Feldspieler, habe mich dann früh verletzt und so klassischer, wie werde ich Trainer werde, Und habe dann quasi im Individualsektor beim VfB Stuttgart gearbeitet als Trainer. Das war die direkte Anbindung, weil ich dort auch im erweiterten Förderkader war. Und ja, und dann hatte sich der damalige Profitorwarttrainer verletzt. Und weil wir ein sehr gutes Verhältnis hatten, sagt der Mensch, komm doch so quasi über die Sommerferien mal als Ferienjob mit hoch, äh, begleite mich beim Schießen, beim, beim Coaching. Und so bin ich dann unverhofft in diese Torwart-Schiene reingerutscht, was auch total spannend war, weil wir damals beim VfB mit Jens Lehmann, Bernd Leno, Sven Ulreich und Odysseus Flachodimos, der jetzt auch eine ganz gute Karriere hingelegt hat, ein total tolles Torwart-Team hatten. Und dem bin ich dann auch jahrelang so ein bisschen verhaftet geblieben, im Torwart-Bereich, ehe ich
0: dann eben umgeschwenkt habe. Ja, cool. Ähm, auch in dem Interview, von dem ich gerade schon gesprochen habe, habe ich gelesen, also du hast jetzt viel mental und kognitiv gesagt. Kognitiv und mental hängt natürlich beides damit zusammen, aber da stand eben auch, dass das Treffen von Entscheidungen bei dir eine große Rolle spielt. Vielleicht gehst du da nochmal drauf ein, was du da machst und vor allem auch, wie man das vielleicht dann auch auf den breiten Sport Fußball oder generell Kinder- und Jugendbereich, auch im höheren Leistungsbereich übertragen kann oder anwenden. Ja, also für
1: mich ist, war es immer wichtig, dass das Decision-Making, also das Entscheidung treffen und Entscheidung durchführen an der Tagesordnung stehen muss, in jedem Trainingsprozess und ich bilde selber Trainer aus. Wir bei Cognitive haben eine eigene Trainerausbildung. Ich bin aber auch für den Bund Deutscher Fußballlehrer unterwegs und für den Niedersächsischen Fußballverband. Und da ist häufig wird da die These aufgestellt, na ja, ich möchte ja meine Kids nicht direkt überfordern. Und ich bin davon ab, weil ich sage, die Technik läuft nur über den Kopf. Also am Ende des Tages ist es so, dass ich erst eine Entscheidung auch treffen muss, um dann quasi motorische Auslöser zu wählen. Und darum sage ich, wir Menschen treffen knapp 20.000 Entscheidungen am Tag, bewusst oder unbewusst. Da dürfen wir auch einige davon ins Training einstreuen. Das, das schafft eine Routine, eine Sicherheit. Und so habe ich angefangen im Torwartbereich vom klassischen Torwarttraining training ich sage mal, über drei Hürden, durch eine Stange durch und dann links unten angesagter Ball. Wie gesagt, möchte ich einfach viel mehr in Spielform arbeiten, viel komplexere Situationen kreieren und die einfach quasi ausgeschnitten aus dem wahren Leben, aus dem Wettkampf in das Training projiziert. Und das habe ich dann auch weiter fortgeführt, auch im Individualtrainings. Also ich war ja dann nicht nur im Torwartbereich tätig, sondern ich war auch Individualtrainer, habe dann die elite des Fußballs Vereintrag Braunschweig geleitet und koordiniert, habe dann ja auch die Profis dort trainiert in den Bereichen und es war mir immer total wichtig, dass sie sehr viele Entscheidungen treffen müssen, sehr komplexe Entscheidungen treffen müssen, weil genau das ist es, was
0: das Spiel erfordert, ständige Anpassung, kognitive Flexibilität. Ja, ich finde das interessant, also das Argument, was du genannt hast, mit, dass man seine Spieler ja nicht direkt überfordern möchte, denn... Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, muss man dazu sagen, aber das habe ich auch mal von einem Trainerausbilder gehört tatsächlich. Es war so ein coach für coach programm wo dann wirklich also Trainer vom Verband zu dir vorbeikamen, sich dein Training angeguckt haben, ähm, dir ein Feedback gegeben haben und dann haben sie selbst nochmal eine Einheit gegeben und du hast dir das halt mal angeguckt und hinterher hast halt nochmal gesprochen, was die mhm. sich so dabei gedacht haben, wie du dazu stehst. Und genau, dann kam es einfach zu so einem Austausch. Fand ich ein nettes Angebot, habe ich dann mal wahrgenommen. Ähm, aber das war halt echt interessant, dass nach meinem Training der eine dann so, als es so um die Komplexität im Training ging, dass er dann so ein bisschen mit altersgerecht kam und meinte, das ist für ihn so ein bisschen so, ähm, ja, als, weiß ich nicht, aus dem, aus dem Fenster schmeißen und sagen, lernen fliegen. so. ne? Also genau, und da hat das Ganze ja eine, Entwicklung genommen und tatsächlich, wenn man mit der gleichen Person heute spricht, ist das ein ganz anderes Gespräch, also finde ich an der Stelle ganz witzig und auch vor allem sehr gut, dass die Entwicklung jetzt auf jeden Fall auch beim DFB ähm, insgesamt immer mehr dahin geht, dass das Entscheidungen treffen im Fokus steht und das ist, glaube ich, der richtige Weg, auch jetzt mit den kleineren Spielformen immer mehr Entscheidungen treffen, immer mehr Ballaktionen, das das finde ich auf jeden gut. Fall sehr gut. Ja. Ähm, dann hast du ja den mentalen Sektor angesprochen und darauf würde ich jetzt erstmal eingehen wollen ähm, in Bezug auf Entscheidungen treffen, ähm, was du da genau machst. Also ich würde gerne mehr ins Detail gehen ähm, und wie man das dann natürlich auch als Vereinstrainer äh, nutzen kann. Die Erkenntnisse hieraus, genau.
1: Also ich hole mal aus. Für mich war es immer eine Situation, dass, dass, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe Spieler im Training und die performen unheimlich gut. Und wenn ich die im Spiel sehe, ist mir aufgefallen, okay, diese, diese Performance können die irgendwie nicht so abrufen. Das Kreativitätslevel sinkt, wir sehen, dass Entscheidungsprozesse langsamer vonstatten gehen oder sogar vermieden werden, also ich bringe mich gar nicht in die Situation, Entscheidungen treffen zu müssen, und dann habe ich mich so ein bisschen eben auf die Spur begeben, warum ist das so? Also wenn ich doch eine Technik beherrsche, einen Bewegungsablauf beherrsche, wenn ich eine Taktik verstanden habe, wie muss ich mich in dieser Situation verhalten, oder welche Option habe ich in dieser Situation, warum ist das auf Knopfdruck weg? Und so bin ich immer stärker in diesen Mentalsektor übergegangen, was was dann natürlich auch gerade bei Eintracht noch nochmal aufgeploppt ist durch den extremen Abstiegskampf, den wir damals bei den Profis hatten. Da war das natürlich auch nochmal eine Situation, dass wir Spieler hatten, die definitiv die Qualität haben, das auch dann bewiesen haben, aber sie eben nicht abrufen konnten. Und für mich war es dann sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, wie schaffen wir es denn, dass ein Kind, Jugendlicher, Erwachsener, sein Potenzial abruft. Unabhängig jetzt sogar vom Sport, auch in der Schule, wenn man sich nicht traut, sich zu melden oder sich aktiv zu beteiligen. Und so bin ich immer weiter in den letzten sieben, acht Jahren in diesen mentalen Sektor übergegangen, um dort eben gezielt Sportlern zu helfen, sich selber quasi dahin zu bringen, wir sind immer nur Wegbegleiter, ihre Performance abrufen zu können. Und das ist quasi so dieser, dieser
0: Step gewesen in den Bereich Mindset-Mental-Training. Genau, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. Also vielleicht mal als Beispiel, du hast es ja schon gesagt, dass das auf Knopfdruck weg ist. Also im Wettbewerb ist natürlich das Ganze eine komplett neue Situation im Vergleich zum Training nochmal. Einfach, weil es um deutlich mehr geht. Was würdest du jetzt Trainern raten, wie sie im Trainingsbetrieb, also diese Druckkomponente einstreuen können, um auf den Wettbewerb vorzubereiten, obwohl ja eigentlich das Umfeld ein ganz anderes ist und die Situation einfach komplett anders? Wie würdest du das provozieren? Also für mich, ist es immer wieder klar, einmal natürlich über Wettkämpfe, also
1: einen natürlichen Wettkampfstress erzeugen. Das schaffen die Kids alleine durch das Gewinnen wollen. Die haben Bock, natürlich im 2 gegen 2, im 3 gegen 3 Matches zu gewinnen. Zum anderen hat es sehr viel mit der Coaching-Aura und ich sage mal, der Lernumgebung zu tun. Das heißt, wenn wir Coaches trainieren, das tun wir ja auch, tue ich auch, dann ist es so, dass wir erstmal auch eine Ist-Analyse machen, zu schauen, wie kommuniziert eigentlich der Trainer? Also wie tritt der Trainer auf? Ein äh, prägnantes Beispiel, das mir wirklich so auch äh, hängen geblieben ist, ist ein Trainer, den ich selber hatte als Spieler, der wie Rumpelspießchen an der Linie umhergehüpft ist, alles angeschrien hat, was nur anzuschreien war. Aber klassische Aussage nach dem Training, Jungs, wenn was ist, ihr wisst, ihr könnt natürlich immer zu mir kommen. So, und... <lacht> Da, da merken wir schon, wo das Problem liegt. Das Coaching und das Coaching-Verhalten, die Trainerperson macht sehr viel aus. Und ich brauche eine gute Verbindung zu meinem Trainer. Und ein Trainer muss, und das lernt er beispielsweise bei uns auch, wie baue ich denn Verbindungen richtig auf? Wie schaffe ich denn diese wertungsfreie Kommunikation? Dass ich nicht ständig in Bewertungskriterien denke, oh, jetzt guckt der Trainer hin, jetzt muss ich mich besonders anstrengen oder um, oh, was denkt er jetzt, spiele ich beim nächsten Mal noch, wenn ich den jetzt vergebe. Und ich sage einfach, wir wollen dahin kommen, dass der Trainer eine Begleitperson ist, nicht mehr Trainer, sondern Coach. Und Coach umfasst einfach mehr das Anforderungsprofil eines Trainers, das weißt du, steigt und steigt und steigt, die Komplexität des Spiels steigt, die Entwicklungen verändern sich im Fußball generell und du hast natürlich mehr Aufgaben. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, als Trainer genau in diesen Bereichen an sich zu arbeiten und sich auch zu öffnen. Wir wollen lernwillige, lernbereite Spieler und genauso ist es im Trainerbereich. Ich muss erstmal bei mir anfangen, mich zu reflektieren, mich ins Feedback zu begeben, Coach the Coach, über Video, über wirklich Präsenzphasen, wo man einfach sagt, okay. Ich brauche mal Feedback zu meiner Person, das ist Thema Selbstbewusstsein. Was kann ich, was kann ich nicht? Wie wirke ich auf Leute? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, da gerade im Jugendbereich, im Kinderbereich anzusetzen, weil da ist die Konditionierung. Na, da geben wir den Kids unheimlich viel mit und da packen wir denen ihr Rucksack auch voll mit Ängsten und Befürchtungen zum Beispiel.
0: Ähm, gerade die sich selbst zu hinterfragen, inwieweit glaubst du, dass das eine Charakterfrage ist? Also ich glaube, dass es halt so Leute gibt, die sich relativ schwer damit tun, also selbst mit sich quasi ins Gericht zu gehen da ne? ähm, und dann auch so ein bisschen, wenn mal Feedback kommt, das ablocken. Klar, wenn jemand das Feedback nicht möchte, so, dann nützt es ja nichts, aber ähm, genau, inwieweit glaubst du, ist das Charakterfrage und was würdest du jemandem sagen, der vielleicht da so ein bisschen abblockt. Genau, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Also so, da ich Trainer ausbilde und wirklich schon einige Trainer ausgebildet habe und auch Führungskräfte ausbilde, weiß ich, dass es extrem wichtig ist, diesen Menschen Feedback zu geben und auch, und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass die Leute quasi in die Situation kommen, sich selber Feedbacken zu müssen machen. Und wir haben natürlich unterschiedlichste Erfahrungen, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt Trainer, die dann eine sehr offene Haltung haben und es gibt Trainer, die da eher abblocken und sagen, oh, Evaluation, Feedback, nee, das brauche ich nicht. Ich bin jetzt schon 15 Jahre im Geschäft, ich weiß schon, wie der Hase läuft. Und Tatsächlich hat das sehr viel mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen des Trainers zu tun. Das sind Persönlichkeitseigenschaften, die häufig ja schon in der Prägungsphase in ihrer Kindheit liegen, von 0 bis 3, wie offen ich mit solchen Themen umgehe. Und wenn ich natürlich selber sage, oh, ich möchte mein Image nicht ankratzen lassen und ich möchte jetzt nicht hier irgendwie womöglich bloßgestellt werden, in Anführungszeichen, kommen wir gleich drauf. Im guten Feedbackgespräch passiert das überhaupt nicht dann ist es so, dass diese Trainer schnell abblocken und eher sagen, nee, ich mache meinen Stil und ich verschließe mich dem. Dann ist klar, wenn wir den Spiegel vorhalten, die Entwicklung des Trainers ist eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten. Entwicklungsmöglichkeit, das ist so. Und da wiederum müsste man ja weitergehen und sagen, das muss von Nachwuchsleistungszentren, das muss von Vereinsebene auf höherer Ebene auch vorgegeben werden. Da muss eine Kultur geschaffen werden, dass die Trainer in der Evaluation gehen. In, ich meine, wir brauchen im Amateurfußball definitiv auch die Eltern. Wir brauchen Ehrenamtler, die mit anpacken. Also tut es uns schon gut, auf einer gesunden Ebene mal einen Evolutionsbogen einzuführen, wo wir einfach auch uns Feedback holen über Kommunikation, über Befindlichkeiten, über Vereinsgelände und, 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 dass wir einfach mal ein Feedback für uns erhalten. Und da müssen wir die Leute mit reinholen und diese Kultur, die würde ich jetzt nicht dem U13-Trainer auflasten, sondern das muss vom, vom Jugendleiter kommen, das muss vom Vorstand kommen, dass wir diese Kultur im Verein schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig und auch elementar, um sich zukünftig so ausrichten zu können, dass wir mit Elternarbeit, mit Ehrenamtlern zusammen was bewegen können.
0: Vielleicht, also ja auch für, nun ist die Zielgruppe, also sind ja Trainer, ähm, die wir quasi mit dem Podcast jetzt erreichen. Aber trotzdem sind ja auch einige als Trainer gleichzeitig noch in einer Führungsposition. Das ist vielleicht da auch interessant für die Vereinsarbeit. Ich würde gerne so ein bisschen weg von Trainerausbildung kommen, sodass der Trainer für sich was mitnehmen kann, dass das jetzt nicht so abdriftet in eine Beratung für Trainerausbilder. Und würde jetzt gerne einmal Du hast ja schon gesagt, Entwicklungspotenzial eingeschränkt bei Trainern, dann ähm, Charaktereigenschaften, ähm, Kindheitserfahrungen, die da eine Rolle spielen. Das Ganze kann man natürlich genauso auf den Spieler übertragen. Ähm, also wie muss man da als, also was ich jetzt immer wieder im Podcast höre und was ich auch natürlich so sehe, ähm, wo glaube ich Einigkeit herrscht weitestgehend, ist halt, dass man irgendwie eine Beziehung zu seinen Spielern aufbauen muss und dass Menschenführung dann ein ganz wichtiger Aspekt ist, gerade Tuchel und Streich begeistern ja damit. Ähm, genau. Und wie muss man da eben als Trainer herangehen? Was würdest du für Tipps geben, dass man eben das schafft, dass man dieses Umfeld schafft, das trotz vielleicht negativer Kenntheiserfahrung mit Kritik oder was weiß ich, ähm, das eben im Trainingsbetrieb, im Spielbetrieb, beim Fußball besser läuft? Also ich glaube,
1: ganz wichtig ist, das hatte ich eingangs schon erwähnt, das Verbindung aufbauen. Und Verbindung aufbauen geht über echtes Interesse. Also ich interessiere mich für die Dinge, die der Spieler im Tag, in der Woche erlebt hat. Und da gehört aktives Zuhören dazu. Das heißt, ich höre zu, ich nehme mir die Zeit und ich zeige Interesse, indem ich auch mal hinterfrage. Und da ist es häufig so, dass sind vielleicht nicht unbedingt ein fußballtaktisches Thema, das das Kind gerade bewegt. Es können auch völlig andere Punkte sein. Aber in dem Moment, wo ich Interesse zeige, schaffe ich schon einen ganz anderen Lernort für die Kids. Und wir wissen, Wissenstransfer funktioniert nur, wenn eine Verbindung besteht. Also ich kann kein Wissen transferieren, das kennen wir alle aus der Schulzeit. Wir hatten alle irgendwie Lieblingslehrer, und da lief es irgendwie in der Schule auch in den, in den Fächern deutlich besser als in den Fächern, wo wir echt Lehrer hatten und sagten, ah, mit dem geht gar nicht. So, es heißt, eine Verbindung zwischen Lernenden und Lehrenden muss bestehen und dafür bin ich eben oder sind beide Positionen extrem wichtig. Es kann nicht einer deduktiv aufdrücken und sagen, na ja, du musst das jetzt lernen. Das sind kurzfristige Hilfsmittel in Kennen wir im autoritären Stil, dass du früher halt gesagt hast, du machst das jetzt so, weil ich es sage. So, ja, der Spieler hat, ich sage mal in Anführungszeichen, einen Survival-Modus, wo er sagt, okay, ich will spielen, ich mache das jetzt mal. Aber eine Überzeugung und ein, ein Commitment dazu ist beim Spieler gar nicht da. Und dann ist auch langfristiges, nachhaltiges Lernen nicht möglich. Ich eigne mir eine Eigenschaft kurzfristig an, damit der Trainer halt zufrieden ist und mich nicht anmeckert. So Und darum ist Ganz, ganz wichtig, dass ein Trainer sich Zeit nimmt, um mit den Spielern Verbindung aufzubauen. Und da reichen auch wirklich Tür- und Angelgespräche, Kabinen, Sportplatzgespräche auf dem Weg dorthin oder auf dem Weg zurück. Aber dieser Verbindungsaufbau ist extrem wichtig, um auch später dann eben Themen wirklich zu vermitteln. Und da gibt es eben, und das muss man auch wissen, verschiedene Gesprächsformen. Jetzt können wir auch aufs Feedbackgespräch eingehen, was für einen Trainer total wichtig ist. Wir haben in der Schule ein Feedbackmuster, das eine Katastrophe gleicht. Wir markern alles rot und deuten nur auf die Fehler hin, auf das Defizitäre. So das heißt, es wird sehr stark herausgenommen, was nicht gut läuft. Und wir richten den Fokus darauf, und Fokus auf etwas bringt immer Verstärkung in uns. Das heißt. Wir fühlen uns auch irgendwann so, ja, also Mathe ist einfach nichts für mich. Und selbsterfüllende Prophezeiung, genau das passiert dann. Ich werde immer schlechter, ich lehne ab, ich lerne das nicht so gerne. Und im Fußball ist es genau das Gleiche. Ja, ich bin einfach kein Torjäger. Wenn ich das oft genug gehört habe, glaube ich das. Und du weißt, unser Verhalten richtet sich nach unserem Glauben. Und plötzlich bin ich auch kein guter Torjäger, weil ich gar nicht mehr gerne aufs Tor schieße, sondern ich bin halt ich versuche halt irgendwie dem auszuweichen. Und wie passiert das? Weil wir oft im Feedback, wir als Trainer sind, unheimlich gut darin, bei jedem Spieler sagen zu können, was ihm noch so ein bisschen fehlt, wo er noch ein bisschen dran arbeiten könnte. Ich lasse oft in meinen Ausbildungen die Trainer alles aufsehen, was dieser Spieler kann. Warum der auf dem Platz steht, ist die Frage. Und das ist Feedback. Wenn ich mit einem Spieler ins Feedbackgespräch gehe, was ich mindestens einmal wöchentlich machen sollte, da durfte ich von Bernhard Peters lernen, der damals noch in Hoffenheim war, ein ganz, ganz toller Kommunikator, dann ist es so, dass ich erstmal alle positiven Dinge sammle. Ich sammle erstmal die ganzen positiven Dinge, die ich feedbacken will. Warum? Weil ich das verstärken will. Es bringt mir nichts, immer nur deduktiv auf die Defizite einzugehen, das müssen wir noch machen, das noch. Sondern es geht vielmehr darum, die positiven Dinge ja beizubehalten. Die Stärken zu stärken, sagen wir immer. Und das ist ein Mittel dazu. Und nach den positiven Dingen geben wir einen Tipp. Nicht zehn Tipps. Achte noch auf deine Fußhaltung, dein Standbein, Schwungbein, Oberkörper. Wir reden, egal ob wir da jetzt von einem Achtjährigen reden, da wäre es noch schlimmer, oder bei einem 17-Jährigen, die praktische Erfahrung sagt, das kann er gar nicht mitnehmen. Wie sollen der zehn Punkte bis zum nächsten Mal umsetzen? Der fängt an, selber zu zweifeln, ob er überhaupt das Richtige hier macht, ob er überhaupt schießen kann. Er verkrampft, weil er in allen Bereichen versucht, das richtig umzusetzen, aber am Ende funktioniert es nicht. Und darum geben wir einen Tipp mit. Das heißt, wir sammeln die positiven Dinge und geben einen Tipp mit. So geht der Sportler bestärkt raus mit einem guten Selbstbewusstsein und sagt, okay, an dem Punkt kann ich mich nächstes Mal orientieren. Und wenn wir jetzt gut sind, können wir natürlich auch individuell wieder auf diesem Punkt, und jetzt kommen wir zum dritten wichtigen Gespräch, konkretes Loben. Ich kann beim nächsten Training darauf achten bei diesem Spiel, weil ich mir eine kleine Notiz gemacht habe und konkret in diesem Bereich loben. Das verstärkt das Verhalten ungemein, das ist so wertvoll und wir neigen dazu, dass wir dann schon wieder springen, weil jetzt sehen wir, das klappt irgendwie jetzt sage ich schon wieder, ach, jetzt musst du mal darauf achten. Aber so renne ich immer wieder, Bin ich, ich bewege mich nur im Hamsterrad. Und ein Hamsterrad sieht von innen auch aus, als würde man Stufen besteigen, aber wir drehen uns im Kreis. Und darum sage ich, gibt es ganz wichtig für die Trainer Gesprächsformen, die ich auch nicht übereinander mischen darf. Und wenn ich diese Regeln befolge, kriege ich einen selbstbewussten Spieler, einen selbstbestimmten Spieler, der auch die Handlungen vollzieht und auch mal eigene Entscheidungen trifft. Ich habe vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten, habe ich zusammen mit Hermann Gerland gesessen und der kann natürlich einige Anekdoten aus seinem Leben erzählen und er sagt auch, es war und gerade unter Jupp Heinkes so wertvoll, dass Spieler genau das durften. Sie durften ihre Stärken einbringen und sie haben Raum dazu bekommen und das ist nochmal ein ganz anderes Vorgehen, als jetzt ständig daran zu arbeiten, ne? Robben, rechter Fuß. Ja, das ist so. Ich bestärke, die Stärken und das ist viel wertvoller, gerade in der Entwicklung, wenn wir von 8 bis Erwachsenenalter sprechen.
0: Ja, da waren jetzt auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte bei, wo ich sage, da würde ich gerne nochmal näher drauf eingehen. Das erste war, der Torschuss, ähm, also, da bist du ja drauf eingegangen ähm, mit diesem Mindset oder dem Glaubenssatz, ja, ich bin kein Torjäger. Äh, ganz spannend habe ich auch in der letzten Folge schon mit dem U13-Trainer vom HSV drüber gesprochen. Ähm, genau, also vielleicht sagst du da nochmal genauer, ähm, wie man eben wenn ein Spieler schon diesen Glaubenssatz hat, den zu lösen, ist ja, glaube ich, etwas sehr Aufwendiges, etwas sehr Schweres. Also was würdest du da Trainern empfehlen?
1: Also wenn ein Glaubenssatz erstmal in uns ist, dann ist es unheimlich schwer, den auszulösen oder aufzulösen, gar fast sogar unmöglich. Ich kann ihn überschreiben. Das ist tatsächlich auch etwas, wo ich sage, da brauchst du in der Regel auch einen Experten. Also darum beschäftige ich mich seit acht Jahren genau mit den Themen. Was ich so als Tool mitgeben kann, ist natürlich, dass man anfängt, den Glaubenssatz erstmal zu identifizieren. Dass ich mir als Sportler oder als Trainer mit dem Spieler Zeit nehme und erstmal feststelle, was denkst du denn in dem Moment, wo du vor dem Tor stehst? Sagst du, ja, ich treffe eh nicht oder ob oh, ich den verschieße, ich kann das gar nicht, bin so oft schon gescheitert darin. Also erstmal ist es wichtig, dass ich mir überhaupt bewusst mache, der Glaubenssatz ist vorhanden. Und wenn ich das habe, dann kann ich erstmal in die Überprüfung gehen. Okay, ist ja interessant, dass du dies so in der Überzeugung in dir hast. Hast du ein konkretes Beispiel oder mehrere Beispiele, wo das so eingetreten ist? Und die praktische Erfahrung zeigt, dass häufig da schon so ein bisschen angefangen wird zu strugglen. Dann überlegt man sich, ja, da war mal vor zwei Jahren, war ich vor dem Tor und dann, dann habe ich nicht äh, scharf in die Ecke geschossen und dann hat der Tor gehalten, aber wir nur noch verloren. Und dann merkt der eigene Organismus schon, okay, das ist schon ein bisschen her und da führen wir natürlich auch als Trainer hin. Hast du denn mir ein aktuelleres Beispiel? Hm. Dann überlegen die meisten Spiele und in der Häufigkeit ist es so, dass da dann tatsächlich wahrgenommen wird, zu lange gab es ja nichts mehr, um ehrlich zu sein. Und dann nehmen wir uns mal ran und überlegen uns mal, was ist denn, wenn du den Glaubenssatz jetzt immer hast? Was passiert denn dann? Na, überlegen die Spieler und wenn natürlich auch zum Schluss kommen, naja gut, dann werde ich auch weniger Tore schießen. Also all dieser erste Prozess ist erstmal Bewusstsein schaffen. Und selber merken vielleicht, oh, und wir alle haben im Übrigen sehr viele Glaubenssätze, ich, wie ich hier sitze, du, wie du dort sitzt. Diese Glaubenssätze müssen wir dringend immer wieder mal überprüfen. Sind die denn noch aktuell? Benötigen die mal dringendst ein Update? Und das heißt, wir überlegen, wann ist denn das wirklich das letzte Mal in mein Leben getreten? Und in dem Moment kann ich auch wieder eben weiterspinnen und sagen, was passiert denn, wenn ich den Glaubenssatz an dem festhalte, wenn ich an diesem Glaubenssatz dranbleibe? Und dann können wir quasi ein gemeinsames Commitment schaffen und sagen als Trainer jetzt, okay, du merkst, das ist schon lange her und der Weg, wenn wir den weiter so verfolgen, der hilft uns beiden nicht. Du schießt dann weniger Tore, hast du eben gesagt. Was können wir denn tun, damit wir das verändern? Und dann kann es zu Themen wie Routinen kommen. Das heißt, wir trainieren einfach häufig die Situationen, indem du dich unwohl fühlst vor dem Tor. Also ich habe dazu ein Beispiel, weil ich genauso einen Profisportler gerade coache, der wirklich, ich sage nicht verweigert, der spielt in der zweiten Bundesliga, aber sehr passiv mit Großchancen erarbeitet umgeht. Das heißt, sagt, ich habe immensen Druck, wenn ich in eine Situation komme, wo ich mal komplett durch bin, also komplett blank gespielt werde, dann auf den Torwart zu laufen. Da, das muss nicht sein so und Das ist krass, das ist ein Profifußballer, ein Bezahlfußballer und finde ich total stark von ihm, dass er das auch so kommuniziert und sagt, okay, da, da möchte ich nochmal einen Experten dabei haben, der mir genau da hilft, diese Blockaden, diesen Glaubenssatz, diese, diesen Denkmuster loszulassen. Einfach.
0: Also gerade das letzte Beispiel, vielleicht dann auch jetzt für einen Amateurfußballer im Kinder- und Jugendbereich, äh, wenn er das hört, dass ein Zweitligaspieler ähm, eben solche Probleme auch hat. Ähm, vielleicht auch nochmal etwas Aufbauendes an der Stelle. Ähm, auch das mit diesem Überprüfen und vielleicht auch mal das zeigen, was gut läuft. Ähm, ist auch etwas, was Barisch, also U13-Trainer beim HSV letzte Folge angesprochen hat. Ähm, er hat, also er ist ein totaler Fan von Videoanalysen, also er mhm. filmt sehr viel und ähm, hat dann eben auch gesagt, bei sowas, warum nehme ich nicht einfach mal Tore auf, um dem Spieler zu zeigen, wo er es gut gemacht hat. Also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, der, der nächste, auf den ich eingehen wollen würde, wäre dies einmal pro Woche Feedback. Also ich mache es zum Beispiel so, ich gebe natürlich auch zwischendurch immer mal wieder Feedback, so ähm, ist klar, aber ich habe zum Beispiel auch feste, Elternspielergespräche, also wo ich wirklich sowohl mit Eltern als auch mit Spielern spreche und das findet eben quasi zweimal pro Saison auf jeden Fall, manchmal dreimal statt, aber ist jetzt weit entfernt von diesem einmal pro Woche. Klar, dann mache ich es immer mal zwischendurch, wo ich das Gefühl habe, das ist sinnvoll, aber wenn wir wirklich sagen, du hast gesagt, du hast da von Bernhard Peters gelernt, vielleicht erzählst du auch nochmal, wie es dazu kam ähm, und wie sie, würde das für dich in der Praxis aussehen? Wie schaffe ich es, wenn ich vielleicht sogar als Trainer alleine bin? Klar, zu zweit ist immer noch mal einfacher, aber dann habe ich da eine Lerngruppe von 20 Spielern. Äh, wie gebe ich da einmal pro Woche jedem Feedback? Also, ja. genau. Also, sehr gute Frage, genau. Also ich
1: Bernhard Peters durfte ich kennenlernen, weil ich über den VfB Stuttgart damals äh, zu Rangnick kommen konnte in die Hospitation und dann bei Rangnick, der damals noch Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim war, ähm, hospitiert habe und in dem Rahmen auch die Lizenzspielerabteilung zwei Wochen, meine ich, zwei Wochen am Stück begleiten durfte und Bernhard Peters damals ja in der Funktion als sportlicher Leiter dort tätig war bei der TSG Hoffenheim und auch noch sehr aktiv sich eingebracht hat. Damals ging es sehr viel um taktische Mittel und er kam ja aus dem Hockey. so auch total spannend. Und Bernhard Peters, natürlich äh, saßen wir dann auch zusammen in Besprechung, hat das Thema Kommunikation eben sehr groß geschrieben. Damals war es so, dass äh, ja, einige Spieler aus völlig unterschiedlichen Teilen der, der Welt kamen, mit Ginny di Carlos Eduardo, mit m, Roberto Firmino, Ach, da, die Ibizovic, da waren ja ganz viele, Dembaba war da, ähm, da kamen ganz viele Menschen zusammen, die alle eine andere Sprache sprachen und das war auch eine große Herausforderung und so haben wir, hat er damals mit dem Team einige Kommunikationstools entworfen, entwickelt und für die Trainer galt, er hat immer eine schöne Aufgabe gestellt, er hat gesagt, Schreibt mal den ganzen Kader nieder und da haben wir den Kader jeder für sich aufgeschrieben und Immer der, der, und das wird dir auffallen, immer irgendeiner fällt dir nicht richtig direkt ein. Denkst du denkst da fehlt noch einer. Das also sind 19, wir haben doch 20. Bin ich bescheuert? Und er hat immer gesagt, der, der am letzten Punkt steht auf 20, der dir nicht kommt oder der dir ganz am Schluss erst einfällt, den mit dem führst du am nächsten Tag dein Gespräch. Und das ist eine ganz coole Methode, weil natürlich danach ist der dir anders im Bewusstsein, der kommt dir viel früher. Und so hat der so eine coole, ja, smarte Art der Regulation gehabt. Jetzt zur Frage, und da hast du vollkommen recht, boah, ich bin allein, ich, ich bin äh, Coach, äh, teilweise bin ich noch Jugendleiter oder helfe noch woanders mit. Wie soll ich das machen, dass ich jetzt auch noch mit allen 20 ein Feedback-Gespräch führe? Die Feedback-Gespräche würde ich tatsächlich auch in kleinen Gruppen führen. Und zwar würde ich das so machen, dass ich sage, okay, wir, natürlich gibt es immer den Einzelfall, aber Feedback darf auch in der Gruppe sein. Warum? Weil ich es total wertvoll finde, zum Beispiel mal nach dem Training in Vierer-Fünfer-Gruppen zu splitten. Und die Jungs sollen jedem einzelnen Feedback geben, nach der Feedback-Regel. Wir sammeln erstmal alles Positiv, was dir heute richtig gut gelungen ist im Training. Und dann soll jeder mal etwas Positives zu dem Spieler XY sagen. Und am Ende, nicht jeder gibt einen Tipp, dann werden wir wieder falsch gewickelt. Ein Tipp bestimmt die Gruppe für den Spieler. Und so lernen wir auch einen respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander. Und wir lernen auch Feedback zu geben und Feedback anzunehmen. Das ist auch wichtig. Ja, viele äh, kommen in die Situation beim Tipp, selbst Führungskräfte, ich arbeite auch mit vielen Firmen, die wollen sich sofort rechtfertigen. Ja, hast du schon recht, aber. Und davon wollen wir weg. Wir wollen Feedback erstmal annehmen und wirken lassen. Das ist kein persönlicher Angriff. Jetzt muss ich mir natürlich klar machen, dass Kids und Jugendliche im gewissen Altersbereich, man sagt so bis 12, 13, sachliche und persönliche Kritik nicht, nicht wirklich trennen können. Das ist auch ein Faktor, den ich mir klar machen muss. Darum nenne ich es auch nicht Kritik oder eine Verbesserung, ich sage ein Tipp. Weil mit einem Tipp können wir alle was anfangen. Finden wir auch gut, wenn wir mal einen Tipp kriegen, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen. Das kann beim Zocken sein bei den Kids oder woanders. Und ich kriege einen Tipp. Ist das schon viel besser als eine, eine Fehlermeldung oder eine Korrektur? Ich lese nochmal etwas Korrektur. Oder so. Nein, ich gebe dir einen Tipp mit. Und das schafft Raum für Entwicklung.
0: Ähm, nochmal, was du gesagt hattest. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was ja oft der Fall ist, sobald es aufs Großfeld geht, dass zwei Jahrgänge zusammengelegt werden und dann eben. Genau das. Ähm, da war jetzt der Grund, dass Spieler unterschiedliche Sprachen sprechen. Aber wenn dann erstmal eine neue Mannschaft, also generell eigentlich, wenn eine neue Mannschaft zusammenkommt, dann ja auch eigentlich was praxistaugliches für die Basis, ähm, dass man dann eben genau sowas auch machen könnte. Weil dann kennen sich die Spieler natürlich auch noch nicht. Und ähm, dass man die eben den Kader aufschreiben lässt, finde ich eigentlich eine ganz witzige Sache und so dann daran festmacht, mit wem man ins Gespräch kommt, weil gerade wenn man eine Mannschaft zusammenlegt aus zwei Jahrgängen, manche sind da eh schon befreundet, so die kennen sich super, die haben wahrscheinlich privat genug miteinander zu tun, die müssen da nicht quatschen, aber ähm, dass dann eben genau die sprechen, die sich noch nicht kennen, so als Teambuilding-Maßnahme. Teambuilding, Teambuilding wäre dann sowieso erstmal am Anfang das, was für mich oberste Priorität hätte, wenn ich eine Mannschaft zusammenlegen muss oder zwei Mannschaften zusammenlege. Ähm, genau, also das auf jeden Fall, glaube ich, ein cooler, praxistauglicher Tipp, ähm, auch dies, du hast noch vorab bei den Punkten, die ich mir aufgeschrieben hatte, Selbstbewusstsein, ähm, darüber hattest du gesprochen. Ähm, und da ist es, glaube ich, auch, du hast auch von der Authentizität des Trainers so ein bisschen gesprochen. Ähm, da hätte ich noch ein weiteres Beispiel, ähm, dass eben, also wir f wenn jetzt ein Spieler ins 1 gegen 1 geht, das wird oft von Trainern gemacht, ein Spieler geht ins 1 gegen 1 und das klappt, ja geil so, wird gelobt, ne, wird geklatscht, das Tor wird zelebriert, so, dann Spieler geht ins 1 gegen 1 scheitert, auch fummel doch nicht so rum, das war, waren schon wieder fünf Haken zu viel, Junge, so, ne? also äh, das ist natürlich nicht authentisch, ähm, und ja, auch da vielleicht wieder dies ähm, Hinterfragen ähm, von sich selbst als Trainer ganz wichtig, vielleicht äh, fällt dir dazu auch noch was ein? Ja, also, ich, ich nenne
1: das immer resultatsorientiertes Coaching. Also es ist einfach, wenn es klappt, ist alles super, alles gut. Und wenn es nicht klappt, ist es scheiße. Und ich fand es ganz toll. Ich habe vor einigen Jahren bei Repo Salzburg war ich zu Gast, auch zu spannenden Gesprächen vor Ort. Und die hatten ein Muster im Scouting. Da ging es vielmehr um richtige Entscheidungen. Also anhand möglicher Optionen eines Spielers, die er hat in der Situation, hat man quasi, ich sage mal, eine 1A-Lösung, eine 1B- und eine 1C-Lösung kreiert. So, und dann hat man geschaut, hat der jetzt häufiger die 1A-Lösung getroffen, 1B oder 1C. Und der Spieler hat aber den Raum, dort nicht eingeschränkt zu werden erstmal, sondern man will das natürliche Spielverhalten ja erkennen. Sonst, wenn ein Trainer nur Bock hat, alles reinzurufen, zu sagen, jetzt dribbel, jetzt geh, jetzt mach das, mach das, dann kannst du auch Playstation spielen, weil die Figuren machen genau das, was du denen sagst. Also du musst den Spielern ja einen Raum geben, damit die sich mal verwirklichen können. Und dann kann ich natürlich nicht nur bestärken, wenn etwas klappt. Und in der nächsten Situation ist genau die identische Lücke. Diesmal klappt es aber nicht, weil verschiedene Faktoren eine Rolle spielen im Fußball. Da gibt es halt auch einen Gegner, der auch gerne mal den Ball hätte. Dann kann ich ja nicht plötzlich sagen, jetzt war das aber wieder scheiße, spiel doch ab. Lass doch die Hacke weg. Eine Hacke kann total wichtig sein, wenn ich eine ungünstige Position habe und aus der mich auslösen muss, ja kann doch Hacke ein probates Mittel sein. Wenn dir ein Messi oder ein Jester einen Ball über, äh, mit dem Rücken zum Tor in den Strafraum spielen mit der Hacke und da steht einer frei, macht den rein, sagt jeder was für ein genialer Spieler. Wenn es nicht klappt im Jugendbereich, sagt er lass doch die Hacke weg, spiel doch einfach. Ja, also was wollen wir? Ne? Und diesen Raum geben, um dann, was ja auch wirklich ein probates Mittel ist, tatsächlich mal über Video zu schauen, okay, welche Möglichkeiten hättest du gehabt? Start, Stopp, einfrieren, Kontrastmethode. Guck mal, hier können wir ins Tripling gehen. Hier haben wir die klare 1 gegen 1 Situation. Und im zweiten Bild, im Screenshot, können wir ja zeigen, und hier bist du auch ins eins gegen eins gegangen. Aber guck mal, was ist denn da anders? Und dann sieht der Spieler, oh ja, da war noch eine Absicherung dabei. Das war gar kein 1 gegen 1. Das waren 2 gegen 1. Und über solche Möglichkeiten mit Screenshots, mit Videos, mit Bildern, kann man auch sich aus dem Profibereich natürlich bedienen. Ich meine, wir gucken ja viel Fußball, da siehst ja auch die ein oder andere Szene, um einfach mal ein Verständnis zu schaffen, wann mache ich was? Aber das darf nicht abhängig
0: sein, ob es gelingt oder nicht. Ich glaube, also so ein Problem, was ich ähm, mir vorstellen könnte, also ich würde natürlich auch nicht die Hacke jetzt gänzlich ausschließen, aber wenn wir das Beispiel mal nehmen, ähm, ich glaube, für einen Spieler ist teilweise relativ schwer zu unterscheiden, so warum war das jetzt in der Situation eine gute Entscheidung, die vom Trainer auch gelobt wird, wenn er einfach nur gut oder stark hört, so. Ähm, und dann passt er in einer anderen Situation mit der Hacke und hat vorher zu Recht das Lob bekommen. In der anderen Situation macht es überhaupt keinen Sinn, kriegt so gesehen zu Recht die Kritik ähm, und der Spieler kann aber nicht rausfiltern, warum war das jetzt in der einen Situation gut, warum in der anderen? Was ist dann vielleicht auch, ähm, wenn ich jetzt ma einfach mal differenziertes Loben nennen würde, ähm, genau wie, wie könnte man da an der Stelle differenziert loben, ohne jetzt, <lacht> du willst natürlich auch nicht, wenn du sagst, okay, die Hacke war da jetzt gut, kann aber in anderen Situationen schlecht sein, dass irgendwie jetzt madig reden oder so, mhm. ähm, wie würdest du da differenziert loben?
1: Also für mich genau differenziert, konkret loben. Also konkretes Lob bedeutet, anhand der Situation sehe ich, also wenn ein Spieler, ich sage mal, an der Eckfahne steht und dort mit dem Ball schirmt gegen zwei und er schafft die Möglichkeit, sieht, im Rücken kommt an, aber er kann ihn aus seiner Position jetzt nicht anspielen, müsste sich also öffnen und dann wäre der Ball offen und er schirmt und spielt ihn dann mit der Hacke in diesen Raum, dann kann ich definitiv konkret loben in dem Moment. Weil ich sage, okay, das, du bist in dieser Situation gewesen, du hast das Bestmögliche rausgeholt, du hast versucht, mit der Hacke durchzuspielen, weil du diesen Spieler erkannt hast, der dort noch einläuft. So. Wenn ich jetzt natürlich im Mittelfeld stehe, offene Spielstellung habe, den Ball unter Kontrolle habe und meine, ich muss ihn irgendwie Rabona-mäßig oder in irgendeiner anderen Form vier Meter weiterspielen, wo die Schärfe verloren geht, womöglich die Präzision und die Notwendigkeit fehlt, also wir, ich überprüfe alle Handlungen auf Zweckmäßigkeit. Es kann, wissen wir auch, auch ein Abschluss mal mit der Pike sein, wenn ich nicht mehr anders an den Ball komme. Na, ja, ist doch okay. So, ich gucke die Zweckmäßigkeit. Wenn natürlich ein Spieler allein auf dem Torwart läuft und einfach mit der Pike dann auf den Torwart schießt, dann sage ich, okay, das war nicht die beste Handlungsoption, das war nicht zweckmäßig. Und das muss ich halt differenzieren. Das ist das, was du meinst mit differenzieren. War es jetzt zweckmäßig die Handlung? War es notwendig und eine gute Möglichkeit und eine einzige Lösung womöglich in dieser Situation, um noch an den Ball zu kommen? Oder war es, ich sage mal vorsichtig, Schauspiel, Modeling? Ich habe das gesehen bei Quarishma oder bei Neymar oder woanders und darum wollte ich es halt jetzt hier machen.
0: Also ähm, Björn Redel, Stützpunktkoordinator, Schleswig-Holsteinischer Fußballverband, mhm. ist auch B-Lizenz-Ausbilder hat er ja wirklich schon ganz viel gemacht. Der hat auch, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, über das Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Das war auch so ein bisschen Thema bei uns in der Folge. Und da hat er eben auch gesagt, dass das schon den Kern trifft, wenn man sagt, dass viele Trainer gerne gucken, dass sie die Schwächen schwächen, aber dabei so ein bisschen vergessen, die Stärken zu stärken. Und gerade solche Sachen, man redet ja auch immer von Spielwitz, Spielkreativität, ähm, wie das ein Spieler, also wenn einem das auffällt, als Trainer, ein Spieler geht oft ins Eins-gegen-Eins, ein Spieler nutzt die Hacke ähm, öfter mal, ähm, dass das ja vielleicht auch eben auf eine Stärke hinweisen kann, die aber natürlich in einigen Situationen vielleicht dann, wo er in den Aktionen trotzdem nicht erfolgreich damit ist, aber was trotzdem eben die Stärke sein kann. Und wenn ich das dann natürlich, also wieder resultatorientiertes Coaching, wenn ich dann das eben kritisiere, dann ja, zerstöre ich da natürlich als Trainer dann auch ähm, das Potenzial. Ähm, was, was glaubst du ist wichtig, wenn ich mir jetzt, das hatte Björn Redel auch gesagt, ähm, dass er glaubt, dass man als Trainer erstmal schon mal gut damit beschäftigt ist, wenn man sich bei jedem Trainer die Frage stellt, was ist überhaupt seine zentrale Stärke? Ähm, und wie würdest du da rangehen, wenn du jetzt guckst, was ist die zentrale Stärke meines Spielers?
1: Also ich finde immer den, den wichtigsten Punkt und das, das, das ist für mich unbestritten, dass der Spieler, also ich muss garantieren, dass der Spieler zunächst mal seine Stärken definiert, respektive sich mit seinen Stärken überhaupt beschäftigt. Gedrillt, trainiert ist er in der Regel auf etwas anderes. Durch Schule, Eltern, Trainer und, und, und. Also wo muss ich noch besser werden, wo fehlt mir noch was was willst du denn mal werden, impliziert ja immer, dass ich es noch nicht bin. So, also ich bin eigentlich ständig in so einem Mangel. Ich laufe immer hinterher. Ne? Die schulische Laufbahn, da muss ich schon richtig Gas geben. So, das bedeutet für mich, das Erste, was ich mache, ist, ich schaffe für meine Spieler, gerade wenn wir so von, ich sage mal, oder bis zum Alter von 13, 14 sprechen, Erfolgsboxen. Das ist eine der ersten Handlungen, die ich einführe. Das heißt, jedes Kind, kann sich so einen kleinen Schuhkarton nehmen und den für sich gestalten, mit Idolen, mit Vorbildern, mit Lieblingsvereinen, Stadien und was auch immer. Und in diese Erfolgsbox packen wir unsere Stärken und unsere Erfolge hinein. Das heißt, das können wir ausmalen, wir können ein Synonym dafür finden, also wenn ich ein toller Linksfuß bin, Ian Robben, das ist so ein beliebtes Beispiel, oder Lionel Messi, dann packe ich das rein, wenn ich ein Dribbler bin, vielleicht Neymar oder ein genialer Playmaker, Iniesta, wenn ich tolle Pässe spiele, ich kann meine Medaillen mal reinlegen, was ich mal gewonnen habe und und und. Dass wir erstmal anfangen, dass der Spieler beginnt, seine Box zu füllen mit großen und kleinen Erfolgen. Und wir so erstmal ein Bewusstsein schaffen, ich muss erstmal selber wissen, als Spieler, wie auch als Trainer in meiner Person, welche Stärke habe ich persönlich. Damit muss ich erstmal anfangen. Und dann kann ich ja nur durch Selbstverständnis, also wie agiere ich auf dem Platz, das nach außen leben. Also selbst wenn ich als Trainer wahrnehme, okay, der Spieler hat die Stärke, bringt es mir nichts, wenn der Spieler die selber nicht als seine Stärke wahrnimmt und dann womöglich im Spiel oder unter Wettkampfbedingungen gar nicht einsetzt. Das heißt, der erste Step ist für mich, das Individuum, der Sportler selbst, muss seine Stärken erstmal kennen, identifizieren und für sich auch in die Realität tun und sagen, ja, das ist meine Stärke. Ein inneres Commitment, ja, ich bin ein Dribbler. Ich bin ein toller Abwehrspieler, ich bin ein Kopfballungeheuer oder was auch immer ich dann eben sein möchte oder bin. Und wenn ich das habe und diese Erfolgsbox fülle, dann sind wir wieder in Gesprächsform. Dann gehe ich mit meinem Spieler dahin und einmal im Monat schauen wir uns diese Box an, überlegen, können wir die neu füllen. Das können wir auch wieder in Gruppen machen. Da musst du nicht mit jedem der 20 Kiddies alleine da sich hinsetzen, dann brauchst du Wochen. Und dann einfach sagen, so, okay, was ist dir denn gut gelungen in diesem Monat? Wo warst du denn besonders stark? Und dann überlegen und sagen, naja, ich habe in dem Spiel drei Tore geschossen oder ich habe zum ersten Mal einen Elfmeter verwandelt. Und dann schreiben wir das auf oder gestalten das und packen das mit rein. Und so stärken wir wirklich die Stärken beginnend beim Spieler selbst im Bewusstsein. Wir verankern, yes, ich bin gut, ich kann das. So, und dann ist es auch nicht so leicht zu erschüttern. Haben wir bei Timo Berner gesehen wie schnell so eine Erschütterung läuft, der in der Bundesliga genau weiß, wo das Tor steht und Tore macht und in der Phase, jetzt bessert es sich gerade wieder, aber bei Chelsea wurde gedacht, dass der weiß nicht mehr, wo das Tor steht. Der hat an sich selbst gezweifelt, der hat das Selbstvertrauen verloren. Und das will ich schon bei Kiddies anfangen, auch in meinen Kursen zu verankern. Und das kann jeder Trainer damit beginnend äh, mit mit Erfolgsboxen starten und ins Leben rufen.
0: Ähm, wenn du von den Erfolgsboxen sprichst, also ich finde das eine total coole Idee und glaube auch gerade jetzt so bei einer U10 zum Beispiel, ähm, also bei den jüngeren Altersklassen, richtig cool, weil die dann ja so sehr kreativ ihre Box gestalten können und auch, glaube ich, richtig Spaß daran haben. Ich glaube, ab so einem gewissen Alter ist man vielleicht so ein Stück weit zu cool für sowas. Mhm. Ähm, vielleicht hättest du da eine Alternative für die höheren Altersklassen, wo die dann eben... Das dann nicht mehr Angesprochen fühlen. Genau, ja. <lacht> Absolut. Also bis zum Profibereich dann.
1: Wie gesagt, wir haben ja nicht nur Fußball, auch Basketballer, Tennisspieler. Also in dem Bereich, ich sage mal, ab 14, 15 gehen wir über in Erfolgsjournale. Da führe ich so ein bisschen, aber auch da sind die Leute völlig unterschiedlich kreativ, aber das ist wieder individuell und das ist ja auch völlig in Ordnung. Da führen die dann quasi wegen ein Erfolgsjournal. Was ist mir in dieser Woche besonders gut gelungen? Die stellen sich die Frage und die beschäftigen sich damit. Und auch hier braucht es am Anfang Anleitung vom Coach. Das ist auch klar. Also schafft den Raum, über Stärken zu sprechen überhaupt. Also wir, wir finden immer das ganz cool, wie Slatan Ibrahimovic selbstbewusst auftritt. Wir haben immer so einen schmalen Grad zwischen, finde ich das jetzt arrogant, finde ich das selbstbewusst. Aber stimmt, alles, was ich sage, muss ich vorher denken. Und wenn ich es denke, schaffe ich auch für mich eine Realität. Das heißt, wenn ich mir oft genug sage, ich bin top, ich kann das, dann kriege ich das auch in die Realität. Die meisten Gedanken, die wir haben, sind jedoch negativ. Das ist bei uns Erwachsenen so, das ist bei Kiddies so. Warum? Weil wir heute quasi die größten Angsthasen aller Zeiten sind. Sonst würden wir nicht leben. Wir waren die, die sich schnell verpisst haben. Das ist auch klar. Das ist die Evolution. Ja? Die, die früher gesagt haben, komm, eins gegen eins gegen Säbelzahnticket, da rocke ich. Die gibt es heute nicht mehr, das ist auch klar. Wir sind quasi die Nachkommen der, der Angsthasen und wir sind auf negatives Denken programmiert leider, weil das unser Überlebensinstinkt ist, immer noch. Also wir haben evolutionär schon viele Dinge noch mit heute reingenommen, das ist nicht anders. Und wir müssen lernen, uns umzuprogrammieren. Wir müssen gerne über Erfolge sprechen, gerne über Stärken sprechen. Und wenn ich mir die Routine in der Gruppe hole, wir haben ja so Gruppencoachings, man kann es in der Mannschaft in Vierer, Gruppen machen, wo man einfach anfängt, mal über die eigenen Stärken zu sprechen. Gleich vor einer ganzen Mannschaft fällt vielen schwer. Aber in einer kleinen Gruppe mal anzufangen, so als Gruppenarbeiten, in der Saisonvorbereitung oder auch in den Zwischenphasen, macht das absolut Sinn, dass ich meine Routine zu. ja, ich kann was. Und dann wirst du sehen, zwei, drei werden trotzdem, in Anführungszeichen, rumblödeln weil die sich total unwohl fühlen in der Situation. Das ist für die eine Hotspot-Situation. Oh Gott, jetzt soll ich über meine Stärken sprechen? Ich glaube da ja selber nicht mal dran. Und darum ist es sehr wichtig, da schon die Leute reinzuholen in zum Beispiel Erfolgsboxen oder später Erfolgsjournale, wo ich dann einfach über meine Stärken in dieser Woche, über die Dinge, die mir gut gelungen sind, nicht nur reduziert auf den Fußball, in allen Lebensbereichen, dort zusammenfüge.
0: Dieses sich selbst programmieren, was du ansprichst, ähm, dass man etwas, ja, wenn man etwas denkt, dass, was vorher passieren muss, bevor man es sagt, ähm, da fällt mir direkt Cristiano Ronaldo ein, der ja oft so, also da gab natürlich immer wieder die Debatte, ähm, wer ist jetzt der beste Spieler der Welt, Ronaldo oder Messi? Ähm, und wenn Ronaldo diese Frage gestellt bekommt, sagt er ja ziemlich eindrucksvoll, ähm, also wenn er gefragt wird, bist du der beste Spieler? Er gibt dir eigentlich keine Antwort darauf. Er sagt dir eigentlich nur, ich muss das denken. Weil infolgedessen, wenn du der beste Spieler sein willst, musst du das denken. Mehr sagt er darauf nicht. Also genau dies, sich selbst programmieren, das ist eben das, was er macht. Und dann würde mir nochmal das Feedback einfallen. Also du hast ja jetzt als Lösung quasi, dass man es einmal pro Woche geben kann, ähm, halt gesagt, in kleinen Gruppen die Gespräche führen. Wenn ich jetzt aber in einer kleinen Gruppe, also die sollen ja selbst sprechen, die Spieler, und jeder sagt seine Stärken, was gut gelaufen ist, dann stelle ich mir das in der Praxis so vor, dass das ähnlich lange dauert. Also klar, es fällt weg, dass ich einen neuen Spieler rufe. So, das wäre ein Problem, glaube ich, dass wenn jeder wirklich was sagt, dann dauert es ja doch, glaube ich, ziemlich lange und nimmt bei zweimal die Woche meistens ja 90 Minuten Training so, also ist natürlich wertvolle Zeit, äh, so, ähm, die auch sicher gut investiert ist, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie an anderen Stellen, wo sie auch gut investiert wäre, fehlen würde. Und wenn ich eine Gruppe habe ähm, von fünf Leuten beispielsweise, ja, vielleicht brauche ich die dann auch, wenn ich eine Spielform machen will. Ähm, also vielleicht hast du da noch Tipps, wie man vielleicht auch das lösen könnte.
1: Yeah. Also... Äh unter dem Gesichtspunkt Primacy-Recency-Effekt, dass ich quasi ein Lernziel ausgebe, an dem ich mich orientiere vor dem Training und am Ende dieses Feedback, das Resümee einhole. Unter dem Gesichtspunkt würde ich das machen. Also ich würde es nicht während des Trainingsprozesses machen, sondern mit dem Abschluss des Trainingsprozesses auf dem Platz könnte man sich vorstellen, dass man in drei oder vier Gruppen geht und jeder eine positive Sache zu dem Spieler sagt. Und dann kannst du sagen, okay, das dauert etwa, also am Anfang würde ich auch sagen, dauert das bestimmt zehn Minuten in der Gruppe. Das dauert schon etwas länger. Sobald es aber sich eingespielt hat, sobald man geübt ist, darin Feedback zu geben, kannst du rechnen, etwa fünf Minuten zeigt die Erfahrung. Also fünf Minuten nach dem Training. So, wenn du eine Fünfergruppe hast, einer davon kriegt das Feedback. Vier sagen, jeder einen Punkt. Ich fand super, wie mutig du ins Eins gegen Eins gegangen bist ich fand total cool deine Skills, dein Übersteiger, den du gemacht hast und der dritte Jahr, dein Torabschluss. So Und dann haben die noch einen Tipp für den, na, beim nächsten Mal auch mal den Kopf heben, na, so ein Klassiker, wer dribbelt, dem fehlt vermeintlich ja immer die, die Übersicht, was ja auch nicht stimmt. Aber gut, das ist dann der Tipp und dann geht es ja schon zum nächsten über. Und so kannst du etwa rechnen, wenn du die Routine hast, also wenn die gewohnt sind, Feedback zu geben nach einem Training, dauert das fünf Minuten in der Regel. Weil die ja dann auch schon wissen, was kommt und schon vorher so ein bisschen überlegen. Am Anfang in der Anleitungsphase, ja.
0: Zehn Minuten brauchst du. Okay, das ist ja auch auf jeden Fall, was man glaube ich auch gut vor den Eltern verteidigen kann, dass man an ja. die Trainingszeit dann noch zehn Minuten ranhängt, ist ja denke ich kein Problem. Ähm, am Ende stelle ich meinen Trainern immer die Abschlussfrage, was ihre Top-3-Tipps ähm, für Kinder- und Jugendtrainer sind und immer so ein bisschen mit Bezug vielleicht auch aufs Thema und heute, also für mich so Hauptthema war jetzt auch, das alles so unter dem Gesichtspunkt Entscheidung treffen, wir wollen Spieler, die äh, Entscheidung treffen können, da spielt jetzt die mentale Komponente natürlich stark mit rein, über die wir auch viel gesprochen haben, ähm, wenn wir das jetzt alles nochmal so also ins Fazit ziehen würden, was wären deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer
1: Also definitiv, für mich das Wichtigste ist, Verbindung aufbauen, Hört den Kids zu, nehmt euch die Zeit, zeigt Interesse an den Dingen, die die Kids mitbringen. Und das können völlig verschiedene Dinge sein. Aber zeigt das Interesse daran, weil nur dann findet Wissenstransfer statt. Das Zweite, was für mich wichtig ist, schafft Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet nicht nur zu sagen, ich bin der Größte, ich bin der Größte. Selbstbewusstsein bedeutet, sich kennenzulernen, zu verstehen, was kann ich gut, was kann ich vielleicht noch nicht so gut, wie ticke ich eigentlich? Und dazu eben auch im Selbstbewusstsein zu verankern, ja, ich kann Feedback geben als Spieler, ich bin selbstwirksam, dass ich dem Spielern Raum gebe, sich auch zu präsentieren. Eben weg vom resultatsorientierten Coaching hin zu dem konkreten Lob, das konkrete Feedback mit positiven Aspekten. Und das wäre auch mein dritter Punkt. Nutzt die Gesprächsformen, nutzt das konkrete Lob, nicht defizitorientiert, sondern bestärkt die Jungs und Mädels. Geht rein, gibt Feedback, sammelt alle positiven Punkte, gebt einen Tipp und wenn ihr das macht, dann habt ihr auf jeden Fall bei den Spielern, Spielerinnen einen unheimlichen Mehrwert geschaffen im Fußball und
0: drumherum. Auf jeden Fall drei gute Tipps, glaube ich, denen ich so nichts hinzufügen kann. Das war unsere Folge mit Sebastian Mundrutsch, ähm, Inhaber bei CogniProof. Proof. Ich bin schon in Gesprächen mit weiteren Gästen. Wer jetzt genau da der Nächste ist, weiß ich nicht. Deshalb kündige ich noch keinen an. Ähm, aber es wird natürlich weitere Folgen geben. Ähm, genau, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.